0: vengan para acá porque aquí están pasando las cosas
1: hablando de eso justamente y aprovechando el tiempo que tenemos con ella este vamos a presentar con todo el gusto del planeta uh. a pura lópez como colomé que está aquí con nosotros poeta ensayista traductora de gente tan importante como samuel beckett como Bertolt brecht como william carlos williams y podría seguirme horas y horas hablando de tu trabajo como traductora pero lo que quería preguntarte lo que con lo que quería iniciar a platicar contigo no es ya de por sí la poesía una forma como de traducción que que a lo mejor agarra materiales que están arriba de nosotros y el poeta trabaja con esos materiales y traduce para todos, subtitula de alguna manera una suerte de, de, de acontecimiento, de, de conocimiento propio que se vuelve
2: común para todos? Desde luego, este, hola, gracias por invitarme aquí, muy contenta de estar con ustedes. Eh, ya desde luego que todos los grandes poetas siempre lo han sostenido Digo, Emily Dickinson es una de ellas claro. que, que para ella cualquier palabra es, eh, ya era una traducción de un dictum que venía de otra esfera y si así es imagínate hacerlo extensivo hacia la digamos definición de la poesía como el lenguaje eh, con la máxima energía posible ¿no? eso es lo que yo creo que más que como lo definió Campion de un sistema de sonidos entrelazados eso es la poesía también yo creo que más bien en todo caso la poesía se define por su indefinibilidad <risa> es bonito. verdad no es verdad ahora de que de que es obedece a un dictado de otro orden sin duda no totalmente no sí, sí, sí.
0: pura nos puedes platicar un poquito de este libro que nos vienes a presentar
2: cómo no ¿Borrosa
0: eh, y Mago Mundi?
2: Sí, me preguntaban hace un rato que por qué Borrosa, ¿eh? por qué Mago Mundi. Pues que la Imago Mundi es la, mi manera de ver el mundo. <risa> Digo, procede de una muy vieja definición de un geógrafo y teólogo de los 1600 y tantos, wow. que dividió a los cuatro continentes, tres conocidos y el cuarto era la zona oscura desconocida que éramos nosotros, sucede. Americano. Eh, yo, la, Mi Mago Mundi es el cuerpo con los cinco territorios que tenemos en él y digo la, man, la manera de mi telescopio para observarlo es la memoria. Eh, es un libro dividido en cinco capítulos dedicados a poemas inspirados en cada uno de los sentidos en diálogo con poemas de otros autores que yo considero inspirados de semejante manera, de manera semejante. Yo así lo considero, no que así sean, ¿eh? mm. Estoy segura que si le preguntas a uno de los jóvenes que están... Hay algunos jóvenes incluidos, que fueron mis alumnos en Jóvenes Creadores y poetas que, como Cristian Peña, que yo mm. vengo leyendo desde hace muchísimo tiempo y que son buenísimos, y entran en, en resonancia y en diálogo con, con mío, estos... Sí, con estos poemas míos. Eh, además de estos poemas escritos así y en diálogo... Eh, algunos, casi todos, van acompañados de un pequeñísimo texto en prosa en torno a la lectura misma de, eh, de ese poema.
0: Qué, y, bueno, ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer este libro? Ya nos comentabas un poco que es la forma en que tú ves el mundo, ¿no? A través de los sentidos. Pero, ¿por qué fue esto de, bueno, lo voy a dividir en cinco sentidos, lo voy a hacer en forma de prosa o de poesía? No fue un,
2: algo así programado de esa manera ¿eh? En realidad En un momento dado me di cuenta de Que tenía yo varios poemas ya escritos uh -huh. Inspirados en, en, en el oído Precisamente en, en el sonido Y lo que había entrado a mi persona por el sonido eh, eh, Los puse a dialogar Con otros poemas de otros autores Y luego pensé que en realidad Darle importancia solamente a uno de los sentidos Porque es mi sentido privilegiado Sucede según creo eh, no, ahí están todos los otros Otras personas son visuales Y otras personas, los chefs, no se diga Si no van a ser olfativos y, claro. y, de, y, y degustadores de absolutamente todo Entonces se me ocurrió en realidad este, Empezar a hacer eso Y solo empezó a darse todo eh, De una manera Quizá les cuento De una de las, de las experiencias detonadoras Un profesor eh, científico japonés, ya eh, jubilado, eh, que fue mentor de mi esposo en términos de ciencia, eh, era chiquito cuando ocurrió la, el, el horror de, de Nagasaki ¿no? Uh -huh. y perdió el oído en ese momento chiquito, eh, se empezó a dar cuenta con el tiempo de que na, no pasaba nada pero pero no dijo nada nunca por discreto y porque es una persona especialísima y en realidad lo único que hizo fue empezarse a aproximar a la gente con el lado que sí podía escuchar y, y algún día que yo hablé con él de, de poesía japonesa dijo pues igual que todos los que escriben poesía en este país que es claro. poético por definición eh, se nos mete un pájaro por un lado Entonces me dijo A mí en realidad Esa, esa puerta que quedó sellada Es que porque por ahí entró el pájaro de mi percepción Ay, wow. qué Se coló sí. un
1: haiku ya de por sí, ¿no? ¿Sí? Ahí. Y ahí
2: está incluido en el libro. Buenísimo. Este, again.
1: Es, una interes es una interesante reflexión pensar como la relación de nuestros sentidos con la poesía, porque sí hay una cosa de la cadencia, de la musicalidad propia, inherente en toda la historia de la poesía, también una relación visual intrínseca. Pero también una relación del, del tacto, ¿no? Siento que la poesía es un lugar en el que las palabras se vuelven como de plastilina, tienen esa capacidad flexible como, como para tensarse, para, para moldearse, ¿no? Entonces, antes de que entráramos eh, al aire, estábamos platicando sobre la capacidad que tiene también la escritura para renovarnos a nosotros mismos casi como de manera ontológica. Entonces, quisiera preguntarte... ¿Qué te falta por escribir, Pura? En todo tu gran trabajo, tu arduo y extenso trabajo, ¿qué te falta por escribir? ¿Sientes que ya has dicho algo o que el camino está listo para que lo hagas?
2: Está regalado responder tu pregunta. <risa> ¿Qué es lo que sigue? El silencio. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, mira, ojalá y se me siga dando la plenitud que, que tiene una persona que, que ha escrito toda su vida y ha leído toda su vida. Sobre todo eso, ¿eh? digo, que se me haga la boca chicharrón, pero pero por, la verdad yo siempre digo que tú me puedes quitar la escritura, pero me quitas la lectura me matas, claro. en realidad, te digo que se me haga la boca chicharrón porque, porque van juntas y, y de la mano una de otra, bueno yo espero seguir escribiendo, ¿qué te puedo decir?, digo, y, y seguir leyendo pues y releyendo, por ejemplo, que, que, que es mucho de lo que hago hoy día, ¿eh? que estoy releyendo cosas que, que realmente querría yo memorizar de mejor manera.
0: Sí. Oye pura, queremos saber si nos puedes hacer el honor de firmarnos este libro que nos traes aquí claro. para darlo a nuestros seguidores al que nos mande un mensajito de que yo quiero este libro y que pues, se la pueda ganar. Encantada. Imagínense, ¿no? Bueno. Un libro autografiado por Pura López. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? Que
1: agasajo, que agasajo, cray. No sé si quieres eh, intervenir tú con algo, Gus, antes de despedir a Pura.
0: Sí, eh, solo, bueno. Me gusta mucho que hables sobre los sentidos y cómo a través de los sentidos somos un reflejo ¿no? también de nuestra personalidad y de las creaciones que hacemos. ¿Qué le puedes decir a la gente que a través de los sentidos también se crea el proceso de la memoria?
2: Es que, bueno, la memoria es esencial. No, no me refiero... A, a un concepto eh, banal y superficial de la retentiva, ¿eh? claro. o sea, yo siempre critiqué esa manera que me tocó a mí escolar de aprender de memoria las cosas porque sí, no, uh -huh. no, no. Las cosas que vas a aprender y se te van a, a, a clavar en la memoria son cosas pertinentes y, y, y que, históricas. También. Fíjate, o sea, hay formas que lo propician de una manera muy clara. Si te pones a recordar la, los poemas que, que se te han instalado en la memoria, casi todos son sonetos, y es por una es por un motivo. ¿eh? Ahí fue de los primeros poemas que yo tuve en mi vida, fue una oración que nos decía mi mamá, mi hermano y a mí, y que años después me enteré que era un poema, que no era un padre nuestro o un ave María, era un poema de un poeta que, que, contemporáneo de Sor Juana, de Miguel de Guevara. A Cristo crucificado. No me mueve mi Dios para creerte en el cielo. Claro, claro, claro. Es un soneto. Uh -huh. Por Dios. ¿Y por qué? Es que lo recuerdas con, de, con esa facilidad. La memoria es clave. Y los sentidos pues, son el vehículo que se nos ha dado para conocernos, para conocer nuestra realidad, para tener compasión. Ahí están los sentidos para eso. Si no vas a usarlos, pues entonces ¿qué? ¿de qué se trata esto? ¿Y, y por qué yo recuerdo la primera vez que estuve en la FIL y por qué <risa> recuerdo el primer libro que leí y por qué la primera palabra que aprendí me llevó a la última que estoy diciendo en eso
0: padrísimo Pura, podríamos sí, sí, sí. estar
1: hablando contigo, yo creo Una hora, dos horas, el tiempo no, suficiente No, no es, es recomendable es, tu, tu capacidad para, para inspirar es increíble Como aquella vez que estábamos en esa mesa en la universidad Te agradecemos infinitamente Que hayas pasado por acá, Pura, de verdad Hay no, un montón hombre. de cosas que hablar sobre el silencio Sobre la poesía, sobre el cuerpo todavía Pero bueno, esperemos que el cuerpo Vengan mismo Vengan a la nos lectura de.
0: en la tarde
1: Sí, eso, justamente ¿A qué horas back. es la
0: lectura, a la seis. A las seis ¿Y en, nos el,
1: puedes... en el salón de la poesía
0: Perfecto, ¿nos puedes pasar tus redes sociales, por favor? Para que la gente...
1: Este... <risa> no no tengo... Redes
0: no tengo no ni redes tendré, ni Michelle tendré está, jamás.
1: Michelle está en la lógica de que <risa> redes sociales, <risa> wey. sociales.
0: no, fíjense, solo mi correo sí. electrónico. Entonces, si se quieren contactar con ella, tienen que venir a las 6 a verla. Es la única manera que no, hay otra
1: manera también. Sus libros, <risa> o sea, a bueno, claro, eso <risa> bueno. es
2: lo deseable. ¿verdad? Son, pero, esas son las redes sociales.
1: Del no, poeta. pero vengan en la
0: tarde y <risa> no, va a estar un, un
2: poeta, va a estar conmigo un poeta de, de aquí. Que es extraordinario bien? que es Ernesto ah, O Así sea, que ¿Cómo vengan. ¿Cómo? A las 6 de
0: la tarde aquí en la FIL, muchachos. Aquí los esperamos para que conozcan a pura.
2: FIL 35. País invitado: Perú. Jalisco Radio.